0: C'est toute une attente, là. Absolument. En même temps, j'essaie je trouve... de, de dire, donner un rein, c'est pas... Moi, j'ai connu une famille où ça s'est fait une tente à son neveu, dans le village où je suis originaire, j'ai ce cas-là en tête précisément, puis qui vit maintenant avec un seul rein, puis le jeune, et, il fait ses... Il je sais pas, il y a 30, 35 ans, 40 ans aujourd'hui, il fait ses affaires, puis il était jeune à l'époque. Quand il y a eu le ouais. rein, il était, il était adolescent ou jeune. C'est sûr qu'à l'intérieur de la famille, euh, mais c'est plus facile, tout Le tout monde. À l'intérieur de la famille, tout le monde a le même gène, le même problème, là.
1: Euh, parce qu'il y a... Je comprends aussi, ça dépend de l'âge, parce que tu dis, oui, tu peux très bien vivre avec euh, avec un rein, mais est-ce que, est qu'à plus jeune, tu te dis, ça, ça se peut qu'en... C'est beaucoup d'années, là. Parce Si j'ai un problème avec, avec ce rein, un, là, ouais. j'ai plus le deuxième. Plus vieux, si t'es en bonne santé, euh, que les deux reins vont très bien, euh, ben, effectivement, ça peut être un don euh, quand même incroyable à faire pour ouais, quelqu'un ouais. qui veut quelqu'un
0: qui Je réfléchis à haute voix, je dis peut-être des conneries, mais quelqu'un qui a une maladie grave, ou qui, tu sais, pourrait dire ben garde, je vais poser des...
1: à mon avis c'est une maladie grave plus prend, euh, c'est ça puis ça peut peut-être euh, t'affaiblir grandement avec l'opération l'opération c'est tout ça hein? euh, c'est pas... parce que j'ai euh, dans ma famille j'ai eu un cas d'un don de rein puis le euh, les les fils auraient pu lui donner un rein mais lui disait non non moi mes fils vont garder leurs deux reins parce que si jamais ils ont le même problème que moi, il pas, vieux. Il voulait pas affaiblir la santé de ses fils pour lui qui se voyait plus vieux. Exactement. Là. Parce que ça, Des fois, ça peut être un enjeu. Ouais. Euh, je ben, te ben, juste te dire sur les oui, inondations, oui. Euh, le oui. premier ministre, Justin Trudeau, euh, a tweeté dans les dernières minutes au sujet euh, de, de ce qui se passe euh, dans, bon, au Québec, entre autres. Là, il a ceux qui sont touchés par les pluies abondantes et les inondations, soyez prudents et soyez, suivez les conseils des autorités locales. Merci aux premiers répondants qui assurent la sécurité des citoyens dans des conditions difficiles. Nous sommes prêts à vous aider. Alors, on sait que le gouvernement fédéral va participer via l'armée canadienne éventuellement. Alors, Justin Trudeau avait ce mot pour les gens affectés aujourd'hui. Et dans les derniers instants, il s'est joint à nous en studio.
0: Normand Lester, bonjour. Salut. C'est l'heure de faire le tour de l'actualité internationale de la semaine. Euh, entre autres, la, la, on a parlé de la Corée du Nord tout à l'heure, cette rencontre à venir avec euh, M. Poutine, mais là, la Corée du Nord a repris des essais de missiles.
2: Oui, essentiellement des euh, des missiles de croisière, donc qui ont des capacités nucléaires, c'est sûr, il n'y avait pas de à bord, mais donc ils ont recommencé ces tests-là. Vous vous rappelez, euh, Trump se pétait les bretelles en disant, depuis que j'ai rencontrer Kim Jong-un, tout va bien. Et en plus de ça, hier, ils ont émis un communiqué insultant pour le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus négocier avec lui, que c'est un type qui manque de maturité, et c'est un type aussi qui est pas consciencieux. C'est qui qui... Que... Je, je vais te poser une question. Qui a plus de maturité euh, entre <rire> Mike Pompeo et <pis> Donald Trump? <rire> ben c'est ça. Ils disent que dorénavant, ils veulent des négociations euh, chef d'État à chef d'État. Ils veulent que ce soit Donald Trump avec Kim Jong-un Rien d'autre, rien en bas de ça. Ben, parce ben, qu'ils ont compris son profil psychologique, puis ils savent bien sûr que c'est un mégaloman négocentrique, ils savent comment le flatter et tout ça, et puis ils savent que pour lui, c'est paraître, c'est tout ce qui est important. Alors que Pompeo doit être beaucoup plus froid c'est ben, oui, négociation. Ça. En tout cas, ils veulent plus négocier avec euh, avec Pompeo, comme avant, ils ne voulaient plus négocier avec John Bolton, le secrétaire, euh, 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 le conseiller à la sécurité nationale, de Trump parce que lui aussi c'est un gars de droite extrêmement dur. Alors ils Mais, ne veulent maintenant ouais.
0: que négocier avec Trump. Mais normalement ça n'a pas d'allure quand même. Mais non. On, on comprend qu'on leur a donné... On parlait de ça il y a cinq minutes. On leur a donné tellement d'importance pour la grosseur ou l'importance réelle du pays que là, eux-mêmes s'enflent la tête avec ben ça. Oui. Ils disent, nous, on ne parle plus à personne à part de Trump.
2: Ben non, ben regardez, je dire, ça fait la réputation mondiale de Kim Jong-un hein, de le voir constamment. Tous les réseaux de télévision de la planète... Deux donc, fois. Deux fois, avec Trump, ça n'a rien donné. Hein, à chaque fois. Mais à chaque fois, Trump, c'est... Euh, première fois, Trump s'est pété la bretelle. Euh, Rappelez-vous, les Républicains et la Maison-Blanche disaient, c'est le prix Nobel. C'est sûr qu'il va avoir le prix Nobel. Ça n'a rien donné. Deuxième fois, ben on ne sait pas trop Mais ce qui est arrivé. Deuxième fois, ça a le lecture, ben oui, ça ça. Il y a, y, a y a un lunch qui est resté oui. pour, les, pour les gens <rire> de sécurité. Là. Exactement. Parce que le problème, c'est que euh, euh, Trump dit il faut que vous renonciez à vos armes nucléaires et aux missiles pour les pour les transporter pour qu'on baisse les sanctions. Et puis la Corée du Nord dit ben il faut que les sanctions baissent avant qu'on sente fait,
0: même je pense que Kim demande même que les sanctions
2: cessent complètement. complètement. Ben oui, mais il n'y a aucune façon que euh, Trump va se, à moins, je sais pas par quelle manœuvre là, comment Kim Jong-un pourrait flatter Trump pour l'amener à ça, mais je pense pas que Trump va concéder ça. Puis lui, il comprend que sa puissance, tout ça, ça dépend de ses armes nucléaires. Il n'y renoncera jamais, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ça mène nulle part euh, tout ça, mais ça va continuer comme ça. Mais, mais là, vraiment, hein, ils ont dit, on veut plus rien savoir du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. C'est quand même assez grave et on, on va voir, est-ce que ça va relancer une troisième rencontre avec le la ah. rumeur court quand même. Ben oui, ben oui, mais euh, en tout cas, est-ce que Trump d'ailleurs va prendre ça pour une humiliation personnelle, puisque son homme de confiance, hein parce que on, dans le domaine de la politique étrangère actuellement, c'est Mike Pompeo, secrétaire d'État, avant ça il était le directeur de la CIA, ouais, mais c'est pas ce Ma
0: oui. Mike Pompeo là, je vais te donner, mettons que la Roumanie veut parler aux États-Unis. Le président, il va parler à Mike Pompeo, là. Je, je pourrais te nommer une liste de pays, ouais, là, ouais. Toute la... Je pourrais te nommer... Est-ce que... T'es es les États-Unis. Est-ce que tu peux dire, nous autres, là, notre secrétaire d'État, c'est lui qui fait affaire avec un, paqu avec un paquet de pays plus important que la Corée du Nord, mais que la Corée du Nord, il y a... Il y a un privilège spécial.
2: Eux, quand ils veulent nous parler, c'est direct le président. Tu peux pas Mais faire ça. Ben non, ça serait une humiliation pour Mike Pompeo. Ça, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Mais ils disent ça actuellement, c'est leur position. Ouais. On veut plus négocier. On veut négocier avec Trump. En bas de Trump, on, on ne veut plus. rien ouais. savoir.
0: Parlant de négociation de paix des États-Unis, celle entre les États-Unis et les talibans sont suspendus.
2: Ben, on avait repris, là, puis ça durait. Ça se passe au Qatar depuis déjà euh, 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 plusieurs mois. Et puis c'est les talibans d'Afghanistan, de ben Pakistan. Non, non, non. C'était essentiellement les talibans et les États-Unis. Même les, Af, les, les Afghans, le gouvernement afghan actuel était exclu de ces négociations-là. Et là avancé, les Américains et les talibans s'étaient entendus pour qu'il y ait une délégation officielle du gouvernement de Kaboul, donc des alliés afghans des États-Unis, pour qu'ils viennent eux aussi au Qatar et qu'ils participent aux négociations. Il y avait une entente, ça devait commencer cette semaine, et là, depuis 24 heures, coup d'éclat, le gouvernement de Kaboul, le gouvernement afghan allié des États-Unis, a dit on a Les délégations s'en allaient à l'aéroport pour prendre l'avion vers le Qatar. Et puis euh, le président d'Afghanistan a dit on arrête cela. Nous, on a participé. Comment on interprète ça? Ça. ça? ça veut dire qu'eux considèrent que les Américains avaient, trop, trop, cédé, le dos, avaient a... trop cédé aux Talibans. Oui, mais c'est ça que les Américains ont fait pendant des années au Vietnam. Hein? Pendant longtemps, les Américains et, et les Nord-Vietnamiens ont négocié sans que le gouvernement sud-vietnamien soit parti aux négociations. Et bien sûr, tout ça s'est effondré en 1975 quand il y a eu, bien sûr, un effort mili militaire particulier de la Corée du Nord. Et là, le régime euh, sud-coréen s'est effondré. Est-ce que ça va suivre le même cheminement en Afghanistan? Mais en tout cas, pour l'instant... À que quel point ils sont encore
0: forts, les talibans? Parce qu'on disait, bon, ils étaient en Afghanistan un bout de temps, ils gouvernaient l'Afghanistan, ils avaient pris le contrôle, ils étaient mais, aussi
2: présents dans, dans l'ouest du Pakistan. Mais ils sont toujours là, puis ils, ils contrôlent encore une majorité des provinces en ah, Afghanistan. Oui? Ben oui, ils ont, ils ont absolument pas de perdu, okay. leur pouvoir augmente, et leur emprise sur l'ensemble du pays augmente aussi, et puis ben, pour les Américains maintenant, c'est leur plus longue guerre de l'histoire, et là ils se rendent compte qu'ils peuvent pas gagner, alors la seule stratégie, et qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent éviter l'humiliation. Comme ah, ils ont fait, hein. comme comme euh, ils veulent un intervalle décent. Ouais. En tout cas, en résumé, là, dans ton esprit, si... Les Américains sortir comme la main d'Afghanistan. Ça dure deux mois avant que tout ça s'effondre.
0: Mais c'est dès que les talibans prennent le contrôle. Ben oui, ben oui. Donc on a tout fait ça. Les soldats canadiens, tout ça là, les morts,
2: tout, tout ce ça, a fait ça fait plus de ans. Ben oui.
0: Puis Les talibans vont prendre le contrôle ben du ben pays. Oui. Okay.
2: Comme c'est ça qui est arrivé au Vietnam, 57 000 euh, militaires américains ont été tués pendant 10 ans au Vietnam. Tout ça s'est effondré et puis maintenant, comme on sait, il y a une certaine entente entre le gouvernement du Sud-Vietnam et le gouvernement des États-Unis face à la Chine. Mais tout ça, ces morts-là et tout ça, ça servit à rien. Comme en Afghanistan... Tout ce qui s'est fait depuis 2001, depuis le renversement du gouvernement des talibans, tout ça va partir. Et le gouvernement, même le gouvernement pro-américain qui est là actuellement, ben c'est un gouvernement islamiste radical qui impose la charia. Alors, imaginez ce que ça va être quand les talibans vont prendre le pouvoir. Mais les Américains, eux autres, essaient de sauver la face. C'est tout ce qu'ils peuvent. Ils gagneront jamais cette guerre-là. Et maintenant, ils le savent maintenant. Comment peuvent-ils se sortir de ça sans qu'il y ait encore une fois une humiliation complète comme il est arrivé en 1975 au Vietnam? C'est c'est ça qu'ils essaient de faire. Est-ce que est-ce que les talibans vont leur permettre ou vont euh, trouver une façon de pas humilier complètement le Pentagone et la Maison-Blanche? Mais là, ça fait 18 ans qu'ils se battent puis il n'y a, a pas, il n'y a aucune perspective de de, de gagner là-dedans. Hein? La seule perspective, c'est où on sort euh, avec le moins d'humiliation possible ou on perd. Mmh. normal on est au lendemain du...
1: Euh du rapport Mueller, euh, est-ce que parce que ça a été vu comme étant un triomphe par Donald Trump et son équipe, il y a quand même des éléments là qui sont intéressants pour les pour les démocrates. Est-ce que ça les a,
2: ça va leur donner de l'intérêt d'aller vers euh, la destitution ou l'impeachment ou c'est un ben c'est un débat énorme actuellement entre l'aile droite et l'aile gauche euh, du Parti démocrate, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on, on, on essaie d'entreprendre des procédures de destitution pour se débarrasser de Donald Trump? Ou est-ce qu'on multiplie les commissions parlementaires avec les sub où les gens vont être obligés de témoigner et révéler des choses qui vont être de plus en plus négatives? Parce que y a aucun doute qu'il y a eu de la part de Trump des ingérences. Hein? Dans son rapport, Muller nomme à dix reprises là, des façons dont Trump a tenté de s'ingérer dans le processus politique pour bloquer l'enquête Muller. Mais, Mais Muller a dit « ce n'est pas à moi ». De, de, de poursuivre dans, euh, sur ces questions-là, c'est au Congrès de le faire.
0: Mais il y a un risque électoral. Là. Que si le peuple est écœuré de cette histoire-là... Tu de... sais, à un donné, la population Stan, tu sais, Mueller a étudié deux ans, si la population est écœurée de ces histoires-là, puis que les démocrates font juste baigner là-dedans puis ramener ça tout le temps... Oui,
2: mais comme... <rire> la population est sans doute écœurée aussi des tromperies. Ouais, la population est divisée en deux. Mais oui, tem, tem, tem oui, oui Trump, mais, mais Trump, est-ce que Trump va être plus rationnel durant les deux dernières années? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Non. Il va y avoir des esclandes au moins une fois par semaine de la part de Donald Trump. Maintenant, ce que euh, Nancy Pelosi, la leader euh, euh, des démocrates à la Chambre des représentants, ben elle justement veut continuer des enquêtes parallèles, mais pas engager une procédure de destitution puis, elle cite le cas de Bill Clinton à la fin des années 90. Hein? En là c'était les républicains qui jouaient l'autre rôle, qui ont entrepris contre Bill Clinton une procédure de destitution. Hein? Il y a eu un rapport de Kenneth Starr, c'était l'enquêteur spécial dans l'affaire euh, euh, Lewinsky et puis tout ça. Il a remis un rapport, lui, de plusieurs milliers de pages. C'est allé, ça a suivi son cours, mais... Comme les démocrates, à l'époque, étaient majoritaires au Sénat, eh bien, la procédure de destitution a été battue. Comme si, actuellement, les démocrates essaient de faire la même chose, ça va arriver au Sénat, où les républicains sont majoritaires, et la procédure n'ira pas plus loin. Alors, mais évidemment, ça, c'est présumé, qu'il n'y a pas d'autre scandale qui couvre <rire> à la Maison-Blanche ouais. et dans l'entourage de Trump. Et ça, les probabilités qu'il n'y en ait plus sont, sont très main, très faibles, ouais, 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 disons. Euh, Normand, tu nous avais
0: euh, averti de cette euh, probabilité, de cette chose à venir, d'une espèce de guerre en Libye. Enfin, depuis le, le départ de Kadhafi, le gouvernement a été faible, une sorte d'anarchie, le pays divisé en, en portions. Mais il y avait une relative paix. En tout cas, il se battait pas, mais là, euh, là le, le trouble est vraiment, oui, oui. vraiment pris, là. Euh,
2: euh, le général Aftar, qui contrôlait, euh, euh, l'est du pays, là, est au port de Kaboul. Je voyais cet après-midi, partir De Tripoli. Euh, Tripoli. <rire> je m'excuse. Mauvais lapsus. <rire> portes au port de Tripoli. Je, et au sud de Tripoli, je voyais cet après-midi qu'il s'est même actuellement, semble-t-il, emparé de l'aéroport, euh, de Tripoli. Donc, il avance vers, vers le centre-ville. Moi, moi Alors, je pense... de coup d'état. Ben, il va pays. prendre, il va prendre le pouvoir et... Il y a l'appui massif des Égyptiens. C'est une puissance militaire importante qui est juste à côté. Il y a l'appui des Russes aussi. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement français a dû démentir parce qu'il y avait des gens qui disaient que les services secrets français agissaient aussi de façon directe en sa faveur. Mais ça, les Français ont dit non. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans. Mais simplement avec l'appui des Émiratis, des Égyptiens et des Russes, avec le des matériel militaire et les conseillers qu y a. alors que le gouvernement actuel euh, reconnu par les Nations Unies, c'est de la foutaise, il n'y a aucun moyen militaire il y a des bandes armées euh, qui se financent euh, comme des pirates qui euh, euh, défendent ce gouvernement-là, mais il n'y a pas de capacité de résistance et d'après
0: moi y a-tu, euh, entre les deux groupes entre le général Afgar, euh, comment tu euh, le dis? et Khalifa Aftar,
2: un ancien <rire> Jean, un ancien de la CIA, oui, parce que la que... CIA a voulu l'utiliser il y a 30 ans pour renverser Kadhafi, mais maintenant, il, il est du bord. côté des <rire> oui.
0: L'enjeu idéologique, est-ce que lui, Haftar, est plus euh, du côté des islamistes? Est ce qu veut Non, ben non?
2: c'est pour ça qu'il y a l'appui des Russes et des Égyptiens, parce qu'ils pensent que c'est le gars pour régler le cas euh, des islamistes. Dans la Libye. Mais est-ce qu'il y a la capacité militaire de... de est-ce qu'on va le soutenir pendant le temps qu'il va falloir pour vraiment rétablir la paix sur l'ensemble du territoire libyen. Ça, ça risque de pas se faire dans une semaine. Mais entre-temps ça risque de favoriser encore plus l'exode et l'immigration illégale vers l'Europe, puisque la Libye, c'est un des centres importants d'où partent là, les Africains qui veulent euh, gagner l'Italie, qui veulent gagner Malte. Eh bien, ils passent dans l'immense majorité par la Libye. Donc, le, le flux migratoire risque d'augmenter avec toutes les conséquences que ça a politiquement et socialement en Europe.
0: En conclusion, Normand, tu nous disais qu'il y a peut-être des combats à proximité pour la prise de contrôle de l'aéroport. J'espère qu'ils ne briseront pas les bâtiments de l'aéroport parce que
2: c'est <rire> l'œuvre de SNC-Lavalin. Oui, et puis, <rire> et puis. mais il y a peut-être des gens qui profitent de SNC-Lavalin, ceux qui sont mis en prison actuellement, parce que, comme tu sais, la principale prison de Tripoli, ça a été construit par SNC-Lavalin. <rire> Salut, Normand, Salut. à la semaine prochaine.
0: On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.